0: Wir sind mitten in der Serie oder am Ende unserer Serie, unsere Auftrag und wollten einfach so zum Jahresanfang nach unserer nach Weihnachtsserie noch nochmal ein bisschen das Schärfen und Reingehen, ähm, wofür sind wir unterwegs. Und ich möchte mit einer Legende anfangen. Ich weiß nicht, die ging die letzten Monate viral auf äh, Insta und Facebook und sonst wo. Vielleicht hast du sie gehört. Sie ist nicht wahr, aber sie liest sich einfach richtig gut. So, ich lese sie euch vor. Der Text da lautete, eines Tages kam Thomas Edison, ja, der Erfinder der Glühbirne. Und x anderen Sachen, von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Die Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, stieß er auf den Brief und in ihm stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und schrieb dann in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes, kind, das geistig behindertes Kind, durch seine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Und auch wenn die Geschichte wahre Anteile hat, aber in dieser Form nicht stimmt, ich weiß nicht, wie es dir geht, in, in mir klingt da was an. Und ich glaube, das geht uns in dieser Art Geschichte ganz oft so. Ich musste sofort an Karate-Kid denken, ja, dieses kleine Kind, das ausgebildet wird, ihr kennt den Film vielleicht, oder an Herr der Ringe. Frodo, dieser kleine, saufende, fressende Hobbit, ja, das kleinste Volk in ganz Mittelerde. Und die, der rettet nachher das ganze Fantasiereich in Herr der Ringe. <lacht> Falscher Verein, Jonathan. Aber wir müssen es mal wieder angucken, da hast du schon recht. Und ich glaube, dass in, in dem, was wir manchmal als so unscheinbar sehen, dass es da eine Dynamik gibt... Und dass Gott dafür ein Fable hat, genau das zu nutzen. Und deswegen wollen wir zum Abschluss nochmal gucken. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, am Anfang dieses Schuljahres. Hey, weil Gott uns so viele junge Menschen hier in diese Kirche gestellt hat, dann wollen wir das als Auftrag auch annehmen, mit ihnen unterwegs zu sein. Die junge Generation. und deswegen wollen wir da nochmal reden. Der christliche Glaube, so sagt man, ist immer nur eine Generation vom Aussterben entfernt. Da habe ich schon mal Gedanken drüber gemacht? So, wenn wir es alle nicht mehr weitergeben, dann gibt es in, okay, die Jüngsten sind jetzt so, 15, 16, haben vielleicht 70 Jahre, wenn es gut läuft noch, ja, und dann ist fertig. Der christliche Glauben ist immer nur eine Generation vom Aufsterben entfernt. Und wir wollen heute reingucken, wie können wir Glaube wecken? Bei der jungen Generation, ja, was ist da so unser Auftrag? Als wir Alten vielleicht, ja, aus ihrer Sicht definitiv, sind wir, egal, ja, wie viele Haare du noch auf dem Kopf hast oder wie grau sie sind, sind wir alle alt, wie machen wir das? Und auch andersrum, was können wir von ihnen lernen? Und ich glaube, wir müssen so eine Spannung aushalten, die in unserer Gesellschaft manchmal auch komisch aufgelöst wird. So Kinder sind nicht der Mittelpunkt von allem, aber wir dürfen sie auch nicht ignorieren so wenn wir die Geschichte gucken dann, dann finden wir dass Menschen beides getan haben ja, da gab es Phasen da waren Kinder einfach nichts wert und die hat man halt rumgeschubst und sobald sie laufen konnten in die Kohlemine geschickt ja? und heutzutage habe ich manchmal das Gefühl das dreht sich alles nur noch um die Kinder natürlich nicht in den Familien unserer Kirche aber ihr kennt die aus dem Kindergarten oder so ja? ja wo alles sich um das Kind zentriert und und wenn das nur zuckt dann rennt die komplette Großfamilie und ich glaube ein guter gesunder Weg ist irgendwo in der Mitte und auch wir als Kirche müssen das finden so. und deswegen die Frage wie ist Gottes Sicht auf Kinder und Jugendliche, auf junge Menschen auch im Reich Gottes, in der Kirche. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichten kennst, ob du im Neuen Testament mal ein bisschen gegraben hast. Da gibt es den Paulus, der gefühlt fast alles geschrieben hat. Und der hatte einen jungen Azubi. Jetzt diskutieren wir nicht, wie jung er wirklich war. Das wissen wir nicht so ganz genau. Aber es ist der Timotheus, so hieß er. Und Paulus, dieser große Theologe, der große Kirchengründer der ersten Generation von Christen, er nimmt diesen jungen Kerle an die Hand, bildet ihn aus und nachher schickt er ihn durch die Gegend und sagt, hier, das musst du für mich regeln, da musst du hingehen und die Leute wieder auf Kurs bringen, da darfst du hingehen und was lehren. Und in den Briefen, die dieser Timotheus von Paulus gekriegt hat, da entdecken wir ein paar Aspekte, die ich heute Morgen mit uns entpacken möchte. So, wenn du deine Bibel dabei hast, digital oder in Papier, dann darfst du gerne aufschlagen, wir sind vor allen Dingen im zweiten Brief an Timotheus. Ja? Zwei der 27 historischen Schriften aus dem Neuen Testament sind exklusiv für Timotheus und wir dürfen sozusagen über die Schulter gucken und mitlernen. Und das wollen wir tun. Und wir finden, wie gesagt, spannende Passagen über Timotheus, sein Glauben und seine Familie. Fangen wir an. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Da heißt es, du, sollst, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Kurzer Insider, Seitennotiz, ja, für alle, die schon länger dabei sind. Wenn es hier heißt, oder wenn Paulus hier von der Schrift schreibt, dann meint er das Alte Testament. Das Neue war ja noch im Entstehen. So wie wir, wir Neu-testamentliche Kirche, wir tun manchmal das Alte Testament sehr schnell zur Seite legen. So. Man kann im Alten Testament schon alles lernen, um Jesus Christus dann zu erkennen. Insider-Notiz, fertig. Ja? Was wir festhalten wollen und was wir lesen ist, Timotheus, ist von, von klein auf mit dem Wort Gottes in Berührung gekommen. Das sind Menschen gewesen, die haben ihm das wahrscheinlich vorgelesen. Ja, als kleines Kind kann ich nicht selber lesen. Meine größte lernt gerade Buchstaben, ist witzig. Ja, das zu sehen, wie sie so nach und nach sich einen Buchstaben nach dem nächsten erkämpft, dann sind sie spiegelverkehrt. Das dauert ein bisschen, bis kleine Kinder das können lesen und schreiben. Aber wir können ihnen trotzdem schon die Heilige Schrift Vertraut machen. Und ich glaube, ein Schlüssel davon, dass Timotheus nachher so ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus ist, so ein großartiger Helfer zu dem großartigen Apostel Paulus, ist, weil er von klein auf eben das gehört hat. Und wir lesen schon beim angeblich schlauesten Menschen, der jemals gelebt hat, ja, König Salomo, in den Sprichwörtern im Alten Testament, gewöhne den jungen, den jungen Menschen an seinen Weg, dann bleibt er auch im Alter dabei. Und da ist was dran. Wir alle merken immer wieder, dass wir unseren Eltern vielleicht ähnlicher geworden sind, wie wir das vielleicht manchmal auch gerne hätten. Aber das, was wir von klein auf gelernt, gehört, gesehen haben, was wir angefangen haben zu imitieren daheim, das prägt uns. Und ja, es gibt im Glauben keine Automatismen. Ja, es gibt keine äh, christlichen Erziehungsautomatismen. Wenn du das nur richtig machst, dann werden deine Kinder, dann werden die Kinder dieser Kirche automatisch auch Gläubige werden. Das gibt es nicht. Und es ist so, wie es so schön heißt, Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder. Ja, jeder Mensch muss irgendwann für sich selber diese Entscheidung treffen, bin ich mit diesem Jesus unterwegs, glaube ich dem, bin ich überzeugt von der ähm, ja, Substanz oder nicht. Jeder darf und muss seine Erfahrung machen, aber wer im jungen Alter schon dran gewohnt wird, der wird es einfacher haben, einen Weg in diese Nachfolge von Jesus Christus zu finden. Du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut. Wir lesen in dem Vers 14, haben wir das gelesen? Ja, er wurde unterwiesen. Da waren Menschen da, die es ihm auch erklärt haben, nicht nur vorgelesen. Da gab es Menschen, die ihm geholfen haben, sich von der Glaubwürdigkeit zu überzeugen. Und ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Die eine ist für uns als Kirche. Was, was und wie erleben unsere Kids, unsere Jugendlichen, ein paar sitzen auch zwei Reihe? Sehr gut. Was erleben die hier, wenn sie uns zugucken, wie wir Glaube leben, wie wir Gottesdienst schwäbisch feiern. <lacht> Welches Vorbild geben wir ihnen? So, und vielleicht können wir das mal so ein bisschen spitz formulieren, für alle, die hier dazugehören, schon länger da sind, wenn du das erste Mal da bist. Geht nicht für dich. Aber ich möchte dir, der du länger da bist, die Frage stellen, könnten unsere oder können unsere jungen Kids und Jugendlichen an deinem Vorbild Christus entdecken? Können sie an deinem Vorbild, wie du hier unterwegs bist, was du aus deinem Leben erzählst, Glauben erleben? Wird er bei ihnen geweckt? Entwickelt sich deine eine Leidenschaft für Christus und für seine Kirche? Und Das Negativbeispiel machen wir jetzt nicht auf. Die Frage muss jeder für euch, von euch beantworten. Für sich selber. Und wir können hier, glaube ich, eine Gemeinschaft schaffen, die positive Impulse auf diesem Weg gibt. Ja, und Trotzdem ist auch für uns als Kirche der Rahmen begrenzt. Und es ist so wichtig, liebe Eltern, was ihr zu Hause vorlebt. So, Es gibt so ein, so ein Orange heißt das, das ist so, ein, so Studien rund um Kinder und Familie und Kirche und Glaube. Und sie haben das mal ausgerechnet und sagten, ein Jahr hat 8.760 Stunden. Davon verbringen Kinder im Schnitt wie viele Stunden in der Gemeinde? Im Jahr? Was glaubt ihr? Das wäre jetzt der Punkt, wo man rein, reinrufen darf. 100? 48? 42, Jetzt sind wir bald bei Arbeitswoche, 35 Stunden Woche, 40 Stunden im Schnitt ungefähr. Wie viel zu Hause? 3.000. So, und bei allem Enthusiasmus, den wir haben, den unsere Kindergottesdienstmitarbeiter haben, den unsere Rangerleiter haben, den unsere Jugendmitarbeiter haben, jungen Menschen hier was mitzugeben, ihr Eltern, ihr habt daheim den viel längeren Hebel. So, und wir wir wollen euch unterstützen, wir wollen euch helfen, wir wollen unser Bestes hier geben, um ein Umfeld zu kreieren, wo Kinder erste Schritte gehen, wo es vielleicht auch gut ist, wenn es mal nicht Mama und Papa sagen, sondern auch andere Menschen das glauben und leben. Aber es braucht die Familien im Hintergrund. Und deswegen haben wir ja eigentlich ursprünglich auch mal eine Stelle geschaffen, gell, für Kinder und Familie. Jetzt ist es nur so, dass in unserem Kinderbereich Mitarbeiter fehlen, vorne und hinten, und unsere Stellenbesetzung ganz viel im praktischen Dienst bei den Kindern ist und ganz wenig übrig bleibt für Familie. So, liebe Familien... An der Stelle einfach den Hinweis, wenn ihr wollt, dass ihr noch mehr gestärkt werdet von uns als Kirche, dann findet irgendwen, der noch mit einsteigt im Kinderbereich. Okay? Dann können wir das auch machen. So, Aber das, was wir am Ende als Erwachsene glauben, vorleben, insbesondere als Eltern, aber auch als Kirche, das prägt unsere Kinder, das prägt die nächste Generation, die kommt. Und was hören sie, wenn sie uns zuhören? Was sehen sie, wenn sie uns beobachten? Was nehmen sie mit? Was erleben sie, wenn sie mit uns unterwegs sind? Ein von Christi Liebe geprägter Umgang. Ist in unseren Gesprächen geht es ja auch mal um Jesus. Seine Kirche, sein Wirken, das, was wir mit ihm erlebt haben. Auch die schwierigen Zeiten. Wenn wir zusammen beten, heute Morgen war richtig gut, wir treffen uns ja mal 9.30 bis 9.40 Uhr ja, zum Gebet vom Gottesdienst da drüben. Und manchmal ist das ein zäher Haufen. Und dann beten so zwei pflichtbewusst und dann ist irgendwie Stille und dann betet nochmal einer, weil er die Stille nicht mehr aushält. Und dann schnür ich das Ding irgendwie zusammen. Aber manchmal merkst du, da kommt richtig was zusammen. Und da sind Leute dabei, die haben Bock auf Gebet, die haben Bock, dass, dass hier was läuft, dass Jesus groß gemacht wird, dass Menschen bewegt rausgehen. Ja, und das ist eine ganz andere Dynamik. Erleben unsere Kinder das? Erleben sie stetiges Engagement, dass wir uns einbringen irgendwo, dass wir investieren, finanziell, zeitlich. Und ich muss mich da als Papa, ja selber vier Kinder, aber auch als Gemeindeglied und als Pastor an die Nase fassen, und wenn ich so Dinge lese, die, die Jesus uns dann sagt. ja, Er sagt seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und manchmal frage ich das, können Menschen das an meinem Leben wirklich sehen, dass ich das tue? Dass ich irgendwann mal Ja gesagt habe zu diesem Jesus und allem, was er dann auch fordert? Dass wir unser Leben getauscht haben und ich jetzt seins lebe? Oder nicht? Oder sehen Sie nur die christliche Variante des schwäbischen Traums? Häusle bauen, Daimler putzen, als Rentner, als Rentner dann ans Nordkap fahren. Und zwischendrin beten wir auch ein bisschen. Wir haben vielleicht das Losungsbüchle irgendwo rumlegen Und wenn wir daran denken, dann lesen wir da auch, wie oft kriege ich auch mit, hier Gottesdienst, ja wenn die Großfamilie nichts von einem will an dem Tag und das Wochenende nicht so anstrengend war, man rechtzeitig wach ist, zufällig, dann gehen wir auch in den Gottesdienst. Aber nur bei nicht ganz schönem Wetter, weil sonst gehen wir wandern auf der Alp. Und Jesus, er hat schon die religiösen Wichtigtour damals gewarnt. hat gesagt, aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Und ich glaube, wir als Ältere, die eine für deutsche Verhältnisse und unsere Kirchenlandschaft eine brutal große Anzahl an Kids und Jugendlichen anvertraut bekommen hat, wo immer ich das Kollegen erzähle, die sagen, das geht doch gar nicht. Was sind das für Statistiken? Du hast halb so viele Kinder da, wie du Gottesdienstbesucher hast. Bei uns ist das ein Drittel oder ein Viertel. Bei uns ist es halt anders. Und wir sind herausgefordert, dass unser Herz voll ist und dass unser Mund davon redet. Aber es beginnt bei mir, das kann ich auch nicht für euch machen. Also ich kann sicherstellen, dass wir hier in den Predigten über Jesus reden. Ja, das kann ich machen. Aber was Sie hören, wenn sie nachher die Kekse alle leer essen. Und du stehst nebenan, hättest auch gerne einen gehabt. Oder ob ihr nur zum Essen betet und sonst nie. Oder ob ihr ihn vorlebt. Ja, Gottesdienst ist optional. Wir kommen halt, wenn wir Lust haben, und sonst kommen wir halt auch nicht. Das kann ich nicht beeinflussen. Das will ich auch nicht beeinflussen. Das ist eure, eure Verantwortung. Das ist meine Verantwortung, das für meine Kirche, meine Familie gut zu machen. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, vor allen Dingen in Zeiten, wo die Gesellschaft sich von der christlichen Wertebasis, die es in diesem Land mal gab, wegentwickelt, dass unser Herz voll bleibt von diesem Christus. Dass wir gute Positionen haben, dass wir gute Verhaltensmuster an den Tag legen, dass unsere Kinder daran lernen, auch wenn es vielleicht alle anderen anders machen. Meine Eltern, mein Jugendleiter, die, die Alten in der Gemeinde, hey, die haben da irgendwie was, an dem sie festhalten, dass sie leben, dass sie verkörpern, das anders ist. Und ich habe es verstanden, warum. Und wie gesagt, wir können nicht machen, dass sie sich dann auch dafür entscheiden. Und das tut weh und es ist schmerzhaft und manchmal würden wir es gerne kontrollieren, aber das geht nicht. Aber wir können zumindest alles, was an uns liegt, tun. Das Christsein kein Add-on ist, sondern Nachfolge. Und das sieht für jeden dann auch unterschiedlich aus. Das ist auch in Ordnung. Es geht nicht darum, hier eine Checkliste zu machen. Du warst jeden Sonntag im Gottesdienst. Aber das Herz muss voll sein, damit unser Mund und unser Verhalten davon Zeugnis gibt. Paulus schreibt es an anderer Stelle an die Kirche in Galatien, nicht mehr ich bin es, der es lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, ja wir glauben, das Beste kommt noch, die Ewigkeit bei Gott. Aber solange ich dieses irdische Leben habe, lebe ich in den Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weiß nicht. Ich, ich merke immer wieder, hey, das ist so ein Punkt, an dem ich immer wieder ankommen und sagen muss, okay Gott, ich bin auf anderen Wegen, ich drehe um, die Grieche, der griechische Begriff ist Metanoia, umdrehen, das Gedanken und Verhalten ändern und ich komme zurück zu diesem Ding. Nicht mehr, ich bin es, der es lebt, du sollst in mir leben. Unser Auftrag für die junge Generation, auch als Kirche, der beginnt nicht, dass die Teenies sich endlich ordentlich benehmen und dass alles nicht mehr so laut ist und, und nicht immer alles hip und fresh sein muss, sondern er beginnt damit, dass in unserem Herzen etwas lebt. Aber es bleibt dabei nicht stehen. Wir müssen das dann weitergeben. Paulus nimmt es wahr und er schreibt es an seinen Azubi. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, lieber Timotheus, der so völlig frei ist von Heuchelei. Jetzt wird spannend. Er ist derselbe Glaube, der bereits seine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte, falls du noch Namensvorschläge brauchst. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Kurze Seitennotiz. Können die Frauen kurz weghören? Ja, Ihr Männer, wir machen es uns manchmal zu leicht. Im, Im Judentum war die Glaubensvermittlung per Gesetz an den Vater delegiert. Ja, Kleinkindphase Mama. Und wenn es dann aber darum ging zu verstehen, wer ist der Gott Israels? Was hat er getan? Das war Männeraufgabe. Und manchmal drücken wir uns so. Ja, wir sind an in Technik und wir machen auch handwerklich und alles cool. Projektbasiert eh immer besser. Aber Gott hat auch uns eine Rolle zugeschrieben in der religiösen Erziehung. Es muss nicht immer nur die Mama die Kinderbibel vorlesen. Ja? Und ich glaube, wir Männer, wir haben auch andere Seiten. Und wir verstehen auch andere Seiten, wenn wir die Bibel lesen. So, alle Frauen, jetzt definitiv weghören, lest doch mal die bösen Geschichten mit euren Kindern. Die, wo es ein bisschen spitz auf Knopf geht. Da, wo es richtig Mut braucht. Wo, wo die hellen Taten beschrieben sind. Und dann nicht immer alles gleich verweichlich. In den Kinderbibeln sind dann immer ja, schöne Jünglinge, die da irgendwie durch die Felder fliegen. Lest mal den, den, den echten Stoff mit euren Kids. Zeigt ihnen, dass Christsein auch heißt, mutig zu sein, was zu riskieren, was zu investieren, auch wenn das zum eigenen persönlichen Nachteil ist. Und trotzdem durchzuziehen. So, jetzt dürfen wir da alle zuhören. Okay, wir lesen hier, die Väter waren irgendwie nicht da, der Großvater hat es auch nicht gemacht. Die Großmutter und die Mutter waren es da. Und wir merken, dass das wahr ist. In ihnen brannte etwas. Augustinus wird es zugeschrieben. Was du in anderen entzünden willst, muss zuerst in dir entbrannt sein. Es wird sich durch die Generationen durchziehen. Und manchmal sind wir ja ein bisschen so so heuchler oder wir Eltern. So, wir hätten gerne, dass unsere Kinder es gut machen, aber wir machen es nicht. Thema Süßigkeiten zum Beispiel. Wir müssen es ja gar nicht immer christlich machen, oder? So, die Kinder sollen nicht so viel Süßigkeiten essen, aber kaum sind die, ja, zack, zack, ja? Oh, macht Sport, ich fahre dich auch ins Fußballtraining, aber ne. ich gehe spazieren. Das machen wir Erwachsene, wir gehen spazieren. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wird es beim Christ sein, bei der Jesus-Nachfolge nicht auch so machen. Ja, ist gut, wenn du zu Ranger gehst und in Kigo Und jetzt macht man nicht so einen Stress, wir gehen nicht immer. So manches Kind bringt seine Eltern mit zum Gottesdienst, auch immer witzig. So, ja, eigentlich wollte ich nicht. und ich meine, ja, Mein Kind hat gequengelt, jetzt sind wir halt hier. Ja, sei froh, sag danke erhöhst Taschengeld. Warum muss dein Kind dir sagen, dass du in Gottesdienst gehst? Just asking. So, okay. Und Paulus, und das möchte ich festhalten, weil wir ganz schnell in eine falsche Schiene abrutschen. Paulus redet nicht von Äußerlichkeiten. Er sagt nicht Timotheus, du weißt so gut öffentlich in der Kirche zu beten. Du kannst immer den richtigen Bibelvers zitieren, weil ich hab, ja, deine Großmutter hat dich gezwungen, ja, alle Bibelverse der Bibel auswendig zu lernen, inklusive Geschlechtsregister sondern er redet davon, da in dir brennt etwas, da ist ein, ein ungeheuchelter Glaube, den ich bei deiner Oma gesehen habe, den ich bei deiner Mama gesehen habe, der jetzt in dir lebt. Und wir müssen ganz arg aufpassen. Unser Auftrag ist nicht, unseren Kindern Religion beizubringen, sondern Glaube zu wecken. Und ich weiß, es ist für uns unbequem. Und wir haben gerne zumindest die Kirche als einen Ort, der sich nicht so schnell ändert wie vielleicht unsere Arbeitswelt und die Gesellschaft und die Technik und sonst was. Aber ganz ehrlich, in den Formen müssen wir flexibel bleiben. In den Formen gucken wir immer lieber einmal mehr zur jungen Generation. Was wünscht ihr euch? Ein Liedgut, an, an Style, an, an Sprache, an, an Themen und wie formulieren wir Dinge? Weil es geht uns nicht um die Form. Sondern es geht uns darum, dass die Jungen lernen, Jesus vom Herzen her lieb zu haben und ihm nachzufolgen. Und weißt du, Christsein sah vor 50 Jahren anders aus, wie es heute aussieht. Und es wird in 20 Jahren auch anders aussehen. Und wir können uns 20 Jahre wehren und dann gibt es den großen Crash. Oder wir können versuchen, kontinuierlich zumindest drei Schritte hinten dran zu bleiben. Okay? Und da lade ich euch ein, da lade ich uns ein, dass wir das machen. Ich merke, je älter man wird, desto schwieriger wird es. Aber wir wollen ihnen nicht Religion beibringen. Wir wollen ihnen nicht Formen beibringen. Ich, ich will keine Jugendlichen, die am Ende wissen, wie man richtig betet um des richtigen Gebetes willen. Ich will sehen, dass da eine Generation aufsteht, die Feuer hat, die Gott liebt, die uns Alten, und da kommen wir nachher dazu noch, vielleicht neu vorlebt, was es heißt, leidenschaftlich dabei sein. Und ich glaube, wir müssen aufpassen. Kirche ist kein wertneutraler Raum, in dem wir fröhlich halt über alle möglichen äh, gesellschaftlichen, philosophischen, sonst was Ideen reden und diskutieren, was ist das Beste und das Schönste und wie können wir irgendwie ja, mitgehen. Sondern als Kirche sind wir eine Gemeinschaft von Menschen, die sich dazu entschieden haben, Jesus Christus zu folgen und Leute einlädt, damit zu kommen. Wir haben ein Ziel. Unser Kigo ist nicht einfach nur da, um Menschen irgendwie halt durch die Kinderjahre zu bringen. Unser Kigo hat ein Ziel. Wir sind eingefärbt. Da gibt es ein Erziehungsziel. Da gibt es einen Wunsch. Wir zwingen niemanden, aber wir wollen den Raum schaffen, wo man Jesus begegnen kann. Und damit sind wir auf, auf guter Tradition auch. Schon im fünften Buch Mose heißt es: Und du sollst Jahwe, dein Gott, mit ganzem Herz lieben, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und ihr merkt, es geht nicht um äußere Formen. Da geht es um was Inneres. Und die Worte, die ich dir heute verkündet habe, sollen in deinem Herzen sein, weil wovon das Herz voll ist, quält der Mund über. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon. Jetzt wird es lustig, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Wenn du platt bist, dann leg dich auf dein Sofa und erzähl deinen Kindern trotzdem von Jesus. Ist okay. Biblisch genehmigt. Es muss nicht immer ein, 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 ein verzwungenes Familienandacht-Setting sein. Oder so. Wenn dein Herz voll ist, dann quillt es über, auch im Alltag. Dann betet mal, wenn man die Schlüssel nicht findet und dann betet mal, wenn die Oma im Sterben liegt. Dann rafft man sich auf und sagt: Hey, ich habe heute auch keinen Bock, das Wetter ist schön, wir könnten so tolle, wir könnten ins Freibad gehen, aber wir gehen jetzt zuerst in die Kirche und dann gehen wir ins Freibad. Weil uns das wichtig ist, weil uns das ein Wert ist. Weißt du, Mama ist müde, ich habe keinen Bock, dich jetzt nach Ranger da um viel zu spät im Dunkeln irgendwo abzuholen, aber weil mir wichtig ist, dass du da hingehst und dass du deine Freunde und dass du Jesus, ich werde es machen, weil das hat Priorität in unserer Familie. Versteht ihr das? Träge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Wir träumen davon, dass wir alle verändert werden von Jesus, auch unsere Kiddies. Wir träumen davon, dass wir gemeinsam unterwegs sind. So zweiter Punkt in unserer Vision. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, jung und alt. Ich liebe es, dass wir eine Kirche aller Generationen sind. Ich freue mich über die kleinen sind noch sind es meine, ich hoffe, ich freue mich in fünf Jahren auch noch, fragt mich. ja. Und ich freue mich Unsere Grauhaare zu sehen. Und alles dazwischen. Weil ich glaube, dass es so wertvoll ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind noch, dass unsere Kinder und Jugendlichen brauchen, dass es nicht nur die Mama- und Papa-Generation ist. Dass sie sehen, hey, auch mit 90 kann man noch Jesus nachfolgen. Und alle dazwischen. Unser dritter Wert ist für andere. Und an der Stelle sind es auch die Kinder. Wir wollen ihnen ein Wertefundament mitgeben. Überzeugung, eigene Entscheidung, damit auch sie wieder Licht und Salz sein können in ihrer Klasse, in ihrem Sportverein, dass auch ihr Herz voll ist und überquillt und Menschen einlädt, auf diesen Weg mit Christus unterwegs zu sein, dieses Leben zu gestalten und die Ewigkeit damit uns zu verbringen. Der Psalmist sagt dann im Psalm 78, was wir gehört und erfahren haben, was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. So, ich kann euch ja zu nichts verpflichten und nichts zwingen. Aber bitte macht das. Auch gegenseitig. Ich glaube, viel zu oft sind wir immer nur am, am Gebetsanliegen teilen. Erzählt doch auch die guten Geschichten. Ihr Schwaben, wir können mehr als gute Autos bauen. Und wir erleben mit unserem Gott mehr, als dass die Woche nicht so schlimm war. Aber so selten haben wir das in unseren Konversationen. Erzählt es euren Kids. Erzählt es euch gegenseitig. Und zuletzt, Jesus sagt, in Markus 10 ist uns das berichtet, ich sage euch, wer das Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Ich glaube nicht nur, dass es eine Pflicht gibt der älteren Generation, die, die Junge als Vorbild zu prägen und mitzunehmen und einzuladen, dabei zu sein. Ich glaube auch, dass es einen riesen Segen hat, dass wir Kinder in unserer Kirche haben. Und wenn du sie beobachtest, wie hemmungslos, ungefiltert, sie auf ihre Eltern zustürmen, dir die Kekse vor der Nase wegklauen und, und manchmal Jesus einfach lieb haben und die Geschichten raushauen, wenn es dir peinlich ist beim Familienevent. Ja, Lasst uns das zum Vorbild nehmen. Lasst uns neu inspiriert werden von ihnen. Sie dürfen uns etwas beibringen über unsere Rolle Gott gegenüber. Gott sagt, wir sind, wenn, wir, wenn wir ihnen annehmen, wenn wir Jesus Christus als unseren persönlichen Retter annehmen, werden wir Kinder Gottes. Und manchmal vergessen wir Alten, was Kindsein heißt. Wir haben lange To-Do-Listen und so viele Pflichten und Leben ist so anstrengend. Und manchmal hilft es einfach zu gucken, okay, meine Kinder kommen einfach und la. Aber ich denke immer, in meinem Gebet und dann muss ich lange und irgendwie. Du darfst einfach kommen. Die vertrauen einfach. Den sagst du, ja, die Sonne ist lila. Und dann rennen sie rum und erzählen Oma, die Sonne ist lila und dann hast du Gespräch über deine Erziehungsmethoden. Ja. Die glauben einfach. Wenn du deine Bibel aufschlägst, werd wie ein Kind. Glaub es. Heißt nicht, dass wir keine Fragen stellen dürfen. So ermutigt, uns Paulus, oder ermutigt Paulus Timotheus im ersten Timotheus. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Da, wo Menschen sich entscheiden, Jesus Christus zu folgen, gibt es das Game nicht mehr. Du bist zu so jung, du darfst mir nichts sagen. Dann gibt es ja Herausforderungen, alle, seid Vorbild füreinander. Seid miteinander unterwegs. Und dann will ich mir auch von einem 16-Jährigen vielleicht sagen lassen, Ahno, das ist aber nicht korrekt, was du da machst. Dein Herz geht gerade von anderen Sachen über. Was ist da ja los? Darf ich für dich beten? Ja. Nur weil ich der Pastor bin oder weil ich halt 15 Jahre älter bin, bin ich jetzt so arrogant und tue das ab, oder was? Ich glaube, wir dürfen von ihnen lernen. Wir dürfen sie nicht gering schätzen. Ich träume davon, dass die junge Generation einerseits von uns geprägt wird, dass sie ihr Glaubensvorbilder sieht und dass wenn sie zum Studieren und sonst irgendwo hinziehen, dass sie sagen können, hey, in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, hey, da haben von 0 bis 99, und wenn es irgendjemand mal drüber schafft, dann auch der, haben Gott geliebt, ihn angebetet. Die waren echt, die haben auch erzählt, wenn es mies war, aber die haben auch erzählt, wenn es cool war. Die haben erzählt, wenn sie mit Dingen gerungen haben, und sie haben erzählt, wenn sie neuen Glaubensmut gefunden haben. Wir wollen eine generationsübergreifende Kirche sein, weil jede Generation auch ihr einzigartiges mit beiträgt. Und ich träume davon, dass egal, wie die Geschichte weitergeht, dass wir eine Kirche sind, die eine Generation nach der nächsten rausbringt, die leidenschaftlich Jesus Christus nachfolgt. Und vielleicht sind es mal 20 und die, die wirbeln hier alles durcheinander und vielleicht sind es mal nur zwei aus einer Generation und die sind auch mit dabei und bringen erst mit ein. Das ist nicht wichtig. Aber dass wir die vielen Kids, die vielen Ranger, die vielen Jugendlichen, die wir haben, dahin bringen, dass sie wissen, was sie glauben und Vorbilder haben und sagen, hey, so möchte ich werden. So wie die Alten da. Wenn ich mal noch so glauben kann. Mega. Sag mal, wie hast du das gemacht? Wie liest du deine Bibel? Wie betest du? Kannst du für mich beten? Dass so etwas passiert. Und in Anlehnung an Sprüche 22,6, was wir vorhin gelesen haben, Ja, gewöhne den Jungen an seinen Weg und er wird ihn nicht verlassen. Lass uns eine Kirche sein, in der die junge Generation an den Weg Jesu gewöhnt wird, damit sie auch im Alter die nächsten Generationen prägen können. Dass die Panoramakirche Göpping nicht vom Aussterben bedroht ist. Weil wir verstanden haben, wir haben einen Auftrag für die Jungen und wir werden von ihnen inspiriert und gemeinsam sind wir unterwegs. Ich weiß nicht, wo du stehst, wo der Heilige Geist heute vielleicht den Finger bei dir draufgelegt hat. Du sagst, hey, in mir brennt nicht mehr oder brennt noch gar nicht. Du sagst, hey, ich fühle mich als Elternteil so überfordert. Oder ich habe keinen Zugang zu der jungen Generation. Egal was es ist. Ich glaube, dass Gott dich gebrauchen möchte an dem Punkt, an dem du stehst. Du musst nicht erst ein besserer Christ werden, du musst nicht erst eine bessere Mama werden oder ein besserer Papa. Ich glaube, dass Gott dich benutzen kann, da wo du bist, mit deinem Einfluss. Und vielleicht, ist da, vielleicht sagst du, Alter, ich hasse Kinder und Jugendliche. Das geht gar nicht, wir kommen nicht klar. Ist okay. Man kann auch Kaffee kochen bei uns. Man kann auch Verwaltung machen. Man kann auch in der Band mitspielen. Da sind manchmal Jugendliche dabei. Man muss ja klarkommen. Wir finden auch andere Wege, wie du im Reich Gottes unterwegs sein kannst, wenn du sagst, direkt am Kind ist nichts für mich. Und vielleicht ist einfach dein Gebet für die junge Generation, das den Unterschied macht. Und ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen und für uns beten und die junge Generation segnen. So, wer das möchte, keiner muss, steht doch auf. Und dann beten wir und starte nochmal einen Song, wo du auch Zeit hast, Gott einfach persönlich eine Antwort zu geben und um mit ihm deinen Standpunkt und deinen Standort nochmal auszudiskutieren. Jesus, du, du siehst uns in unserer Unperfektheit mit all dem, wo wir straucheln, wo unser Herz voll ist mit anderem, wo wir das Gefühl haben, wir genügen vielleicht nicht oder wo wir Angst haben, was, was es heißt, wenn von unten Veränderungen hochdrückt mit neuen Menschen, neuen Ideen, aber wir wollen eine Kirche sein, in der das möglich ist. Und ich möchte für mich beten, für, für jeden, der da damit mit einklingt, dass du mein Herz in deiner Nachfolge hältst. Dass du mir deinen Blick gibst für die junge Generation. Dass, wir, dass ich ein offenes Herz habe für die, die nach mir kommen. Und dass ich mich von dir herausfordern lasse, ein Vorbild zu sein. Innerlich und äußerlich. Dass ich es nicht fake, dass ich ehrlich bin, wo es halt nicht läuft aber dass ich danach strebe, dass du in mir immer mehr Gestalt annimmst, dass dieses Leben, das wir getauscht haben, dass ich es wirklich immer mehr auslebe und dass Christus in mir und durch mich sichtbar wird, auch für die junge Generation. Jesus, und wir wollen an diesem Punkt einfach alle unsere Kids, alle unsere Teenies echt unter deinen Segen stellen und ich bitten, dass du uns als Kirche, dass du alle Familien, die zu dieser Kirche gehören, alle unsere Programme, dass du es nutzt, um sie irgendwie zu erreichen, dass du dich ihnen persönlich vorstellst dass sie nicht glauben, weil halt Mama und Papa glauben, sondern dass sie einen eigenen Glauben entwickeln. Jesus, wir möchten beten für alle Andachten, für alle Mitarbeiter, für alle ja, Action, die läuft. Dass es zu diesem Ziel kommt, dass junge Menschen verstanden haben, wer du bist und zu einer reifen Entscheidung kommen können, ob sie diesen Weg auch mit einschlagen. Und wir beten, dass dieses Feuer, das du uns gegeben hast, immer wieder neu aufwacht, aber auch neu überspringt. Danke, dass du uns als Kirche so zusammengestellt hast. Und wir sind mega gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Amen. Amen.